0: Boa noite. Último encontro de jovens do ano, pelo menos neste local, neste horário. Isso foi é, parte das, das minhas orações enquanto preparava essa palavra, ouvia de Deus. Pensando, Senhor, qual é a tua última mensagem para nós em um encontro como esse? Pensando que hoje é dia 10 e o ano logo se encerra, alguns já disseram que depois do começo de outubro, tu tropeça e tu cai em janeiro. Então, já nessa preparação para o ano que começa, Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12, 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Que diz assim... Portanto... Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Vamos ler até aqui. E eu vou reler essa última frase, dando ênfase em duas palavras do versículo 2. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé Jesus. Eu dou ênfase nessas duas palavras com perseverança, porque elas são o tema daquilo que o Senhor tem para ministrar conosco nessa noite. Podemos dizer que o título da mensagem de hoje é Perseverança, uma virtude esquecida. Perseverança, uma virtude esquecida esquecida. Perseverança significa persistir apesar da dificuldade, apesar da demora. Mas hoje em dia, a perseverança tem sido substituída pelo imediatismo. A perseverança, ela vê o benefício a longo prazo e ela descobre Prazer na jornada. O imediatismo, por outro lado, ele desiste de tudo que não me dá prazer aqui e agora. Imediatismo é dizer para Deus que ele errou, que eu merecia mais daquilo que eu tenho nesse momento. Imediatismo é ingratidão. Mas a perseverança é dizer para Deus que o tempo de Deus é perfeito. E que eu estou disposto a trabalhar pelos planos de Deus. E que trabalhar pelos planos de Deus vale a pena. Perseverança é acordar todos os dias disposto a obedecer. Não por causa da recompensa, mas porque sabemos que a vontade de Deus é o melhor para a nossa, nossa vida. Porque sabemos que a vontade de Deus é o melhor para nós. Mas, como naquela lista profética, onde Paulo fala sobre as características dos homens nos últimos dias, em 2 Timóteo 3, ele nos diz que os homens serão mais... Amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Em outras palavras, os homens serão imediatistas. Viverão em busca do prazer instantâneo. Nós podemos dizer que a perseverança hoje, ela é uma virtude esquecida. Porque nós vivemos em um mundo imediatista. Que ama aquilo que é instantâneo, ama aquilo que é automático. Um homem de Deus chamado A.W. Tozer, ele disse que Deus não se curva a nossa pressa nervosa e nem adota os métodos da nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Ou seja, a perseverança é o único caminho para nós conhecermos a Deus. E o imediatismo é um caminho para longe de Deus. E nós podemos identificar o imediatismo em muitas características do mundo em que nós vivemos hoje em dia. O próprio entretenimento. Antigamente, na década de 90, se nós queríamos ver um filme, ou nós íamos em um dos poucos cinemas da cidade, ou nós esperávamos aquele anúncio na TV aberta, e eles diziam assim na Globo que quinta-feira que vem vai passar o filme. Aí nós ficávamos animados, o pai comprava uma pipoca, um amendoim, e a família se preparava naquele dia para assistir um filme juntos. E a semana toda passava, e aí chegava o dia, e a família se reunia para ver um filme na TV. Depois, nós vimos a introdução dos aparelhos de vídeo, cassete, os DVDs. As locadoras de vídeo se tornaram algo muito comum, muito popular. Alguns pegavam fitas na Blockbuster, uma ótima locadora. E, e ainda assim, a família tinha aquele dia para assistir um filme juntos. Ainda assim, você tinha que sair de casa, planejar, passar um tempo na locadora, escolher um filme. Mas aí a internet começou a ficar cada vez mais rápida, cada vez mais rápida, os... Sistemas de streaming começaram a ficar mais populares, então você tem o Netflix, que começou fazendo entregas de fita de vídeo, não sei se vocês sabiam disso, planos por assinatura, e evoluiu para ser o que é hoje. Então, nessas redes como Disney, HBO, a própria Globo tem o seu serviço de streaming, você tem acesso instantâneo ao entretenimento. E muitos têm passado horas e horas dos seus dias envolvidos com isso. O entretenimento está disponível no seu bolso, a um toque, a qualquer momento. E não somente isso, mas o entretenimento começou a diminuir e diminuir antes o que era necessário esperar uma semana para assistir algo de duas horas, hoje você não precisa esperar um minuto para assistir algo de dois minutos. Você não precisa esperar dez segundos para assistir algo de um minuto. Isso porque a capacidade de atenção nossa foi diminuindo. E é isso que apontam estudos que levam em conta a nossa capacidade de atenção, nossa capacidade cognitiva. Vamos dizer que o tempo que nós conseguimos ficar envolvidos com algo tem diminuído muito em virtude da internet, das redes sociais. Então nós temos vídeos de 10 segundos, 30 segundos, e aquele entretenimento que era algo de uma, duas, três horas, se comprime em alguns segundos para satisfazer a pressa das pessoas de um mundo imediatista. As próprias pregações, acreditem se quiser, seguem esse padrão. Se você estudar um pouco de história da igreja, vai saber que alguns séculos atrás, as pregações tinham duas, três horas as pessoas separavam um turno do seu dia para passar na casa de Deus e aprenderem da palavra de Deus, e isso foi diminuindo e diminuindo, e hoje não é nada incomum você encontrar igrejas onde o tempo permitido para a pregação da palavra não pode passar de 20 minutos, porque se for mais de 20 minutos, a atenção parece que fica prejudicada e nós perdemos a audiência. O um mundo imediatista. Isso impacta também as carreiras. Na geração dos nossos pais, dos nossos avós, não era incomum alguém entrar em uma empresa como seu primeiro emprego e passar 40 anos ali e talvez até se aposentar na mesma empresa entrar como um caixa de supermercado e sair aposentado como um gerente construiu algo naquele lugar mas hoje, especialmente na minha área que é tecnologia a, o tempo médio de permanência nas empresas tem ficado, entre algo, tem ficado em algo entre seis meses e um ano as pessoas não ficam mais tempo do que isso. Isso se deve ao fato de que nós estamos desaprendendo a lidar com as dificuldades, com os conflitos. Eu encontro problemas de relacionamento com os meus colegas, com os meus chefes. Um projeto difícil de concluir, eu logo desisto. E eu penso que mudar o ambiente exterior vai resolver os meus problemas interiores. eu vou logo para uma outra empresa para descobrir apenas que lá os problemas também existem. E assim nós vamos, sempre procurando algo imediato e cada vez mais instantâneo. Fora aqueles que desistiram de trabalhar. E compraram a mentira de ficar rico rápido. Os atalhos. Se você seguir esses conselhos, se você acompanhar aqui as minhas dicas, você logo vai ter renda passiva, vai ficar em casa, não precisa trabalhar, não precisa fazer nada e vai ficar rico rapidamente. E tudo isso só reforça que nós vivemos em um mundo onde as pessoas, todos nós, temos desaprendido, temos esquecido o que é ser perseverante, o que é ser paciente. Não se preocupem, essa ministração não vai ter três horas, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Isso se reflete no medo que alguns têm em formar famílias. A família, ela é uma obra demorada. Ela é um processo que nos leva uma vida inteira. E eu acredito que ninguém termina essa obra completamente antes de morrer. Então o casamento, ele não é um fim, ele é o caminho. Ele é o, o, o trajeto. E muitos, por medo dos conflitos que podem surgir, das dificuldades, medo das brigas, das diferenças de opinião, das divergências de expectativa, dos diferentes inclinações ministeriais. E se não for a pessoa certa para mim? Eu lembro uma vez conversando com um casal de namorados, e uma dessas pessoas... Perguntou isso, e, e quando vierem os conflitos? E quando vierem as dificuldades? É, e se não der certo esse casamento? Não é algo que nós podemos brincar? Eu lembro de dizer que num casamento em que existe cruz, um casamento entre discípulos onde existe cruz, onde existe perdão, não pode... Dá errado. Eu repito, não tem como dar errado. Se dá errado, é porque não há cruz, não há perdão. E a palavra nos ensina que a mesma cruz que partiu a carne do Senhor Jesus, isso em 1 Coríntios 10 serve para nos unir, aquilo que partiu o Senhor nos une, quando vêm os conflitos, as dificuldades no casamento, a cruz ela é esse instrumento de Deus para trazer unidade e assim existe a promessa de Paulo para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas num mundo imediatista, a família não parece um bom negócio. Para aqueles que buscam prazer imediato, instantâneo. Eu não estou dizendo que se há cruz num casamento não há conflitos. Os conflitos vão acontecer, se você vai casar, saiba disso. Eles vão acontecer. Mas com a cruz, com a presença do Espírito Santo, se há o reino na nossa casa, há uma promessa de Deus que todos esses conflitos vão servir ao propósito do nosso Pai para nos unir, para nos aproximar e para nos fazer crescer como família. Mas por isso tudo, não pensem que esse problema do imediatismo é um problema que afeta apenas o mundo lá fora. É algo que afeta a todos nós. Afeta cada um de nós. No entanto, em João 1716 Jesus falando a respeito de mim e de você. E a nossa relação com esse mundo. Ele diz... Eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos desse mundo. Não somos desse mundo. Embora o mundo seja imediatista, a palavra de Deus nos chama a sermos perseverantes. A corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. E essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Corrermos com perseverança. Mas como é possível? Como é possível correr com perseverança em um mundo imediatista? Quem é capaz de romper com o espírito desse mundo? O autor de Hebreus, em Hebreus 12. No versículo 2 nos dá a resposta. A resposta para essa pergunta de como correr com perseverança, ele diz, olhando para Jesus. Esse é o segredo para ser perseverante em um mundo imediatista. Olhando para Jesus. O nosso Deus é perseverante. Em Êxodo 34,6, Deus passa diante de Moisés e Ele diz, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Todas essas coisas são elementos da perseverança. Deus é compassivo, ele tem compaixão de nós, ele é clemente, ou seja, ele não se ira sem antes usar de misericórdia. Ele é longânimo, paciente, grande em misericórdia e fidelidade. Em Jeremias 31, 3, Jeremias, Jeremias 31, 3 diz assim, De longe se me deixou ver o Senhor. Interessante porque Jeremias fala no período do cativeiro babilônico, mas Jeremias não estava no cativeiro. Tanto é que Lamentações ele escreve ali diante das ruínas de Jerusalém. Jeremias então não estava na Babilônia. E ele diz, de longe se me deixou ver o Senhor, como se ele pudesse ver Deus em cima da própria Babilônia acima daquele cativeiro. E o que Deus diz para Israel é assim, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. O amor de Deus é eterno. O amor de Deus não é vacilante. O amor de Deus é perseverante. Amém? Em Isaías 41, 10. Isaías 41, 10 Deus faz uma promessa que pode ser aplicada diretamente a cada um de nós. Ele diz, não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus é fiel. Deus é paciente. Deus é longânimo. Deus é perseverante. Amém? O Espírito Santo é perseverante. O Espírito Santo é uma pessoa. E a Bíblia nos ensina que existem cinco atitudes que nós podemos ter para ferir o Espírito Santo. Efésios 4 fala que nós podemos entristecer o Espírito. Atos 7 diz que nós podemos resistir o Espírito. Tiago 4 diz que nós podemos causar ciúmes ao Espírito. Hebreus 10 diz que nós podemos ultrajar o Espírito. E 1 Tessalonicenses 5 diz que nós podemos apagar o Espírito. E ainda assim, ele não desiste de nós. Mesmo que tantas vezes... Cada um de nós aqui possa enumerar quantas vezes feriu o Espírito. O Espírito está lá sempre pronto para nos levar para mais perto de Deus. Sempre pronto para nos avivar, sempre pronto para nos restaurar, para nos limpar, para purificar. O Espírito Santo é perseverante. Ele não desiste. O Senhor Jesus é perseverante. Em Hebreus 12, de novo, 2 e 3, nos fala sobre isso. Diz que Jesus, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. E está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma Jesus suportou o sofrimento no presente porque ele confiava no plano de Deus para o futuro Jesus suportou a cruz e a hora das trevas, porque ele confiava no plano de Deus para o futuro. E até hoje Jesus é perseverante, porque diz que ele vive sempre para interceder por nós, em Hebreus 7. Jesus é perseverante, o Espírito é perseverante, o Pai é perseverante. E nós somos convidados aqui, nesse texto de Hebreus que estamos compartilhando, a compartilharmos, a participarmos do seu caráter. A sermos perseverantes também. E é apenas olhando para Jesus que nós podemos correr com perseverança. É apenas olhando para Ele. Se olharmos para nós mesmos, se olharmos até para os irmãos, vamos desanimar. Mas se olharmos para o nosso Senhor, nós vamos perseverar. Correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. O que que isso quer dizer? Correr com perseverança. O que que o autor aos hebreus quer dizer para nós com isso? Em primeiro lugar, ele quer nos ensinar que a vida cristã é uma corrida. Certo? Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 9, ele diz que no estádio todos correm segundo as regras. Ele diz, assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Paulo se via como um atleta na sua fé. E ele mesmo, no fim da sua vida, em 2 Timóteo 4.8, vocês lembram desse texto, ele diz, completei a carreira, terminei a corrida. Então a vida cristã é uma corrida. É isso que o autor de Hebreus quer nos dizer em primeiro lugar. Em segundo lugar, correr com perseverança significa que essa corrida é com barreiras. Não é uma corrida qualquer. Ela tem os desafios, obstáculos, altos e baixos. Tem momentos de deserto, momentos de abundância, momentos de plenitude, momentos de escassez. É uma corrida que exige perseverança. Exige perseverança. Mas diferente desse mundo. Que eu creio que todos nós podemos concordar que esse mundo também passa pelas suas aflições, pelos seus problemas. Todos nós temos colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade. E sabemos que quando o Brasil perde... Todo mundo se aflige. Mas diferente desse mundo, nós temos a certeza que cada um dos nossos obstáculos nessa corrida foi amorosa e cuidadosamente planejado e posicionado pelo nosso Pai. E por isso nós persistimos. Porque nós sabemos que há uma mão de amor por trás daquilo que nós atravessamos. E o objetivo de Deus com tudo isso, e com as dificuldades e as crises que nós atravessamos com as lutas, é fortalecer a nossa fé. Por isso que Ele nos coloca numa corrida. E numa corrida com obstáculos. Os desafios que nós enfrentamos, os desafios que vocês enfrentam, não são em vão. Abre comigo em Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 4. Ali nós vamos ver isso. Tiago 1, 2 a 4. Diz assim, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, Guardem essa palavra, alegria. O passar diz por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ok? Em outras palavras, Tiago está dizendo que as provações são motivos de alegria porque provam e confirmam a nossa fé. Amém? Tá 1 Pedro 1, 6 e 7. Eu sei que Pedro e Tiago eram amigos, mas, mais do que unidade de pensamento, eles tinham unidade de espírito. 1 Pedro 1, 6 e 7, diz assim, nisso exultais. Vocês veem a alegria de novo? Aquilo que eu pedi para vocês guardarem de Tiago, exultem. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Mais uma vez, é a mesma coisa, provação e alegria para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, ouro puro, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso é que o sofrimento na vida de um discípulo de Jesus, o sofrimento na tua vida, ele não é um fim em si mesmo. E o sofrimento também não é obra do acaso. Mas é um meio providenciado por Deus para aumentar a nossa fé. É por isso que os autores do Novo Testamento falam tanto sobre alegria no meio da tribulação, alegria no meio da aprovação. Eu não me alegro pelo sofrimento em si, como se eu ficasse feliz por sofrer na pele as dores que esse mundo me causa. Mas eu me alegro, prestem atenção nisso, eu me alegro porque, porque eu sei que o sofrimento na minha vida atende aos propósitos do meu Pai. O sofrimento é um servo cuja única missão é nos colocar em um lugar onde nós possamos olhar e enxergar melhor o nosso Deus. O, objeti o objetivo, a missão do sofrimento é nos colocar em um lugar onde nós possamos ver melhor o nosso Deus. E possamos confiar mais no nosso Deus. Amém? Isso é correr com perseverança. Que o autor de Hebreus nos ensina aqui. É não deixar o desânimo nos dominar. É não desistir. É persistir. Porque quando nós eventualmente sairmos do outro lado dessa provação... O que Pedro nos diz é que a nossa fé vai ser mais valiosa do que o ouro refinado. Em outras palavras, a fé de alguém que passa pela aprovação é o bem mais precioso que ela pode ter. A fé de alguém que passa pela aprovação é o bem mais precioso que ela tem. Então eu queria compartilhar com vocês. Eu conheço esse senhor. Eu queria compartilhar com vocês. Então, quatro hábitos de um discípulo que corre com perseverança. Quatro hábitos de um discípulo que corre com perseverança. Quatro hábitos de alguém que rompe com o espírito imediatista desse mundo. O espírito dos resultados rápidos, dos prazeres instantâneos. Em primeiro lugar, Romanos 15, 4. Essa pessoa persevera na palavra. Romanos 15, 4 diz assim, Tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Paciência e consolação das escrituras. Ou seja, alguém que corre com perseverança, é alguém que tem um relacionamento com a palavra de Deus. É alguém paciente na palavra. E já que nós estamos no final do ano, é um bom momento para nós fazermos uma avaliação. Como é o nosso relacionamento com a palavra de Deus? Quando nós visitamos a palavra, que sentimento nós temos? Visitar a palavra para nós parece como visitar aquele parente distante que a gente não conhece? Quantos aqui já estiveram nessa situação? É uma coisa estranha, desconfortável. Parece que nem sentar no sofá direito a gente consegue sentar. A casa tem um cheiro diferente que a gente não conhece. As conversas a gente não entende, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E parece que nós ficamos no sofá, assim, bem num cantinho, olhando para o relógio, esperando a hora de ir embora. Ah, não pode ter, só eu que tive uma situação como essa. Um parente distante que a gente não conhece bem. Ou, visitar a palavra de Deus, tem para ti o sentimento de chegar em casa. Todos nós sabemos qual é esse sentimento. Uma semana em viagem... Passeando aqui e ali, podemos até ficar num bom hotel, mas nenhum lugar é como a nossa casa. E nós só desenvolvemos essa, esse lugar de intimidade com a palavra se nós perseverarmos na palavra, se nós formos pacientes, se nós, o Salmo 119 diz assim, o quanto amo a tua palavra é a minha meditação dia e noite. Esse homem que escreveu o Salmo 119 era alguém que todos os dias meditava na palavra de Deus. Visitava a palavra de Deus. Existem várias formas de nos relacionarmos com a palavra. Devemos ter, todos nós, um plano de leitura. O ano está terminando. Como é que estão os teus planos de leitura? Nós podemos meditar nas escrituras. Esse é um hábito também para fazer todo dia. Meditar envolve pegar um texto menor e olhar para aquele texto e pensar sobre ele. Quantas vezes vocês já pensaram sobre a palavra, sentaram com aquela passagem e perguntaram para aquele texto... O que que esse texto me ensina sobre Jesus? O que que esse texto me ensina sobre ser discípulo? Como, o que que esse texto me ensina sobre coisas que tem que ser mudadas na minha vida? Perguntar para a palavra de Deus. E pensar sobre isso. Também podemos estudar a palavra. Eu recomendo a todos vocês, de tempos em tempos, se, propon se proponham a a escrever uma meditação para mandar no grupo caseiro do Ates, para compartilhar com os teus irmãos. Escreva algo, quatro parágrafos sobre a palavra, algo que exija pensar, meditar, talvez assistir um vídeo sobre aquela passagem, ler um livro sobre aquilo. Se obrigue a fazer essas coisas, desenvolva essa perseverança. Então, alguém que corre com perseverança, persevera na palavra. Atos 2, não, perdão. Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Nos dá o segundo hábito. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Ó, oh, Nós já vimos sobre tribulação. E na oração, perseverantes. O segundo hábito dessa pessoa é que ela é perseverante na oração. Primeiro, perseverante na palavra e perseverante na oração. Como é, olhando em retrospecto para esse ano, como foi a tua vida de oração? Você tem o hábito do lugar secreto? de buscar a Deus todos os dias. Muitas vezes nós fazemos as nossas orações rascunhos, prontos para serem amassados, escritos a lápis e jogados fora, diante da primeira dificuldade. Mas por que, que vocês acham que a Bíblia é tão constante em nos falar para orar? Lembram? Lucas 18, na parábola do juiz e da viúva, fala que Deus fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite. Embora pareça demorado em respondê-los. Depressa fará justiça. Ou seja, aqueles que oram todo dia. Efésios 6, quando Paulo fala da armadura de Deus, ele diz assim, orando sempre. Ou seja, uma constância na oração. 1 de São Luiz 105 fala, orai sem cessar. Alguém que anda pela rua, sempre num espírito de oração, num espírito de clamor, de súplicas a Deus. Como é o teu hábito de oração? Essa é uma reflexão para todos nós. Atos 2, 42. O terceiro hábito. Atos 2,42 diz assim Falando sobre a igreja primitiva Os nossos primeiros irmãos Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos Nós já vimos isso Perseverar na palavra E olha o que diz no final Perseveravam nas orações Então nós já vimos a palavra E as orações Mas como um sanduíche A melhor parte no meio Eles perseveravam na comunhão Perseverar na comunhão significa que nós não estamos sozinhos. Nas nossas falhas, nos nossos fracassos, nas nossas derrotas, nas quedas, nas vitórias. Nós vivemos e corremos em família. Amém? Nós não estamos sozinhos. Perseverar na comunhão significa perseverar em relacionamentos que nos levam para perto de Deus. Significa se esforçar para viver em unidade, perdoar, não guardar ressentimentos, não viver isoladamente, frequentar os encontros da igreja. Infelizmente, existem irmãos que comemoram quando o grupo caseiro é cancelado. Existem irmãos que priorizam qualquer coisa a estar aqui no encontro da igreja. E se essa é a tua experiência, Deus te dá uma oportunidade de arrependimento? Requer arrependimento? Então, recapitulando, alguém que corre a carreira com perseverança, Alguém que vive o exemplo de Hebreus, o ensino de Hebreus, essa pessoa persevera, primeiro lugar, me ajudem. Primeiro lugar na palavra, segundo lugar na oração, em terceiro lugar na comunhão. Hebreus 11, 27, essa é a quarta, o quarto hábito. Hebreus 11, 27. Falando aqui de Moisés, falando de Moisés, diz assim, diz que Moisés, pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu, outras traduções vão colocar para vocês aqui, perseverou, como quem vê aquele que é invisível. A primeira palavra desse versículo, pela fé. O discípulo que corre com perseverança, persevera na fé. Ele não desiste de crer. Vocês entendem isso? E aqui eu quero começar a nos encaminharmos para o fim dessa palavra. Encerrar nesse aspecto da nossa perseverança. Não deixem de crer. Eu não estou falando essas coisas para vocês, porque eu nunca tive dificuldades ou dúvidas. Momentos na minha vida em que eu pensei em desistir. Onde o coração ficou seco e eu não tinha forças para continuar. Pelo contrário. A minha caminhada com o Senhor foi marcada por muitas experiências como essa. Períodos de deserto como esse. Momentos onde as perguntas vêm e eu começo a olhar para o lado em incredulidade e considerar as alternativas. Existem, queridos, quando nós falamos sobre perseverar na palavra, perseverar na oração, perseverar na comunhão. Eu quero que vocês entendam que existem momentos onde você não consegue ler. Momentos onde a oração parece que não passa do teto. E a última coisa que você quer ter é comunhão. E eu digo isso porque eu vivi isso. E talvez alguns de vocês estejam vivendo assim. Desanimados para continuar. O um ano novo se aproxima. E o medo de que seja um ano como os outros, ou talvez até um ano pior. E para vocês, eu quero dizer, citar um irmão que disse uma vez, que em momentos onde você não consegue ler e nem orar, você pode pelo menos confiar. Perseverar na confiança. Essa tem sido a minha arma nos momentos mais difíceis da minha vida. Nos momentos de maior dificuldade. Em dias onde eu não tenho nenhuma motivação interior. Os sentimentos parecem que fugiram de mim. E as emoções parecem que conspiram contra mim a culpa... pelas quedas do passado, acumuladas na minha consciência. As mentiras de Satanás nos meus ouvidos, me dizendo que eu não sou capaz. Em momentos como esse, embora eu não consiga sentir nada pelo Senhor, eu decido confiar no Senhor eu decido obedecer mais uma vez. E aquele dia que tinha tudo para ser um desastre completo, ele vai mudando aos poucos. A semana vai mudando, pode não mudar fora de mim, mas muda dentro de mim. Decisão após decisão, provação após provação. A perseverança vai fortalecendo a minha fé. E o meu coração vai se tornando cada vez mais perseverante. Eu quero terminar lendo Romanos 5, 3 a 5. Romanos 5, de 3 a 5. Diz assim... Que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus... E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vocês veem mais uma vez se gloriar, se alegrar na tribulação. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência, e a experiência esperança. A tribulação, ela é uma ferramenta de Deus para nos ensinar a correr a carreira que nos está proposta. A tribulação, ela é uma ferramenta de Deus para nos ensinar a sermos discípulos perseverantes. Deus não nos prova para nos derrubar, mas para nos aprovar. E o texto segue dizendo assim, ora, a esperança... Não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. À medida que nós perseveramos, que nós lemos quando nós não queríamos ler, que nós oramos quando nós não conseguimos orar, que nós congregamos apesar das diferenças, que nós confiamos, apesar dos sentimentos, nós vamos sendo cheios de esperança, é o que diz o texto. Vamos sendo cheios de esperança. E mesmo que o desânimo possa bater, e a esperança possa demorar, e nós possamos cansar, o que o texto diz é que Deus vem nos nossos momentos de fraqueza e derrama o seu amor nos nossos corações. E eu oro para que essa noite seja um renovo do derramar de Deus no teu coração. Rompendo com o imediatismo deste mundo. Rompendo com o desejo de mudanças instantâneas. E te levando a renovar os teus votos com o Senhor. Votos de ser fiel, votos de ser perseverante. Eu queria chamar os irmãos da música e pedir para a gente preparar aquele vídeo. Tem. um vídeo que eu pedi para um irmão me ajudar a preparar, o Léo Sviatov. E esse vídeo, ele é a tradução de uma música que eu gosto muito e que me encoraja em momentos de fraqueza, em momentos de dificuldade. É como se fosse um lavar de Deus. Se nós pudermos baixar isso, isso. E a tradução, ela foi colocada no vídeo. Mas se tu quiser fechar os teus olhos e abrir o teu coração diante do Senhor, eu, eu vou lendo e traduzindo junto para que tu possa ouvir e prestar atenção. E para que o Senhor possa Usar essa música para falar o teu coração, Amém? Querido Deus, eu tenho tentado muito te deixar orgulhoso. Mas parece que quanto mais eu tento, mais difícil fica. E eu quero desistir. A maior parte do tempo. Querido Deus, eu estou procurando eu tenho buscado a aprovação dos outros e isso tem me matado. E eu sei que quanto mais eu tento provar, menos eu tenho para mostrar. Eu estou preso nos meus pensamentos a maior parte do tempo. Mas e se eu orar um pouco mais? E se eu seguir todas as regras? Eu me pergunto, será que um dia eu vou ser suficiente? Porque eu tento, e tento, e caio de novo. E eu me pergunto por quê. eu fico tentando correr atrás do vento. Talvez eu deva entrar no mistério e talvez eu ache esperança na melodia eu vou tentar de novo eu vou tentar de novo a resposta de Deus para cada um de nós querido filho espero que tu saiba o quanto eu te amo e eu me orgulho de ti Por favor, creia que os pensamentos que eu tenho sobre ti não vão mudar nem desaparecer. E quando você pensou em desistir, eu nunca pensei. Porque eu não tenho medo de imperfeições. Ou das perguntas na tua cabeça Saiba Que você sempre foi suficiente Você tentou e tentou E eu te vi lutar Com cada como E cada porquê Eu estava lá ouvindo Então entre No mistério E eu te encontro aqui Na melodia para você tentar de novo Filho, tente de novo. Meu filho, você pode amar de novo. Resumindo, nós vivemos em um mundo imediatista. Nós vivemos em um mundo de prazeres instantâneos e automáticos onde a perseverança se tornou uma virtude esquecida mas Deus usa as suas ferramentas e ele vai colocar provações e dificuldades na tua vida para te levar a um lugar de confiança um lugar onde tu possa correr livremente a carreira que está proposta diante de ti Para que tu possa perseverar na palavra, na oração, na comunhão. Para que tu possa perseverar na fé e não deixar de confiar. Quando você falhar, ao pensar nesse próximo ano, lembre que os pensamentos de Deus sobre a tua vida não mudam. Os pensamentos de Deus sobre a tua vida não vão desaparecer. Eles não dependem de ti. Os pensamentos de Deus sobre ti, eles dependem de Deus. E há uma palavra de amor sobre a tua vida. Mesmo quando perseverar for difícil. Mesmo quando perseverar for Esgotante para nós, nós podemos continuar crendo. Você pode continuar crendo. Fica de pé no teu lugar. Nós podemos continuar confiando, confiando que o Espírito desse mundo não tem poder sobre nós. E nós vamos cantar mais um cântico agora e eu te convido a tu fechar os teus olhos e renovar esse compromisso com o Senhor renovar esse compromisso para esse próximo ano sendo esse o último encontro que nós temos juntos aqui nesse horário, nesse lugar tu possa fazer desse momento algo especial entre ti e Deus Tu possa renovar os teus compromissos com ele tu possa renovar a tua decisão de ser perseverante até o fim. Aquelas áreas que enquanto compartilhávamos, o Espírito Santo ele te incomodou. É o momento de sermos livres de toda a culpa, mas de renovarmos o voto que temos com o Senhor. É o momento de dizermos... Não queremos ser mais imediatistas como esse mundo. Mas queremos perseverar.